0: 大家好，我是王立方，这里是王立方的亲子观点。昨天我收到一个私讯，他来问我说：“请问你们亲子工作室到底在做什么？我怎么都看不懂，我在网络上找不到问点。那”那亲子工作室，我不知道该怎么回答这个问题。那刚刚好，这阵子有很多的跟了很久的家长来跟我做一个当初来跟后续的分析，这样子。那我可以提供大家参考。一刚开始我在经营亲子工作室的时候，我也只是觉得说，就是小孩放在那边自由游玩，然后我就观察，例如说。来了一五对的或十对的小孩，那其中有个小孩就一直看着别人，他都不会讲话，那我就会给他语言的教材，让他开始知道怎么讲话，不是就只有单词这样子。那如果有一个小孩，他只要看到别的小孩想在玩的时候，他想要加进去的时候，他就走过去把东西弄翻，那我就知道他不会破题。所以我就会跟那个妈妈讲说：“那你接下来我要你应该做什么的教案，然后陪他怎么去破题。”那如果有一个小孩，他就是说他会有一种想象，例如说这个玩具在桌上，我已经想象了我在做一个城堡，所以只要有别人一进来碰了以后。他就会开始发大飙，这样子，那我就会知道说，他其实这个东西是公用的，那他不知道他的想象别人没有办法去理解，那我就必须去协助这个孩子去理解一件事情。你的想象只在你的头脑里面，别人没有办法理解。那你如果真的这时候不要让人家碰，该用什么样的方法？那我不会去跟他讲说，这个孩子就是。自闭啊，这个小孩子就是内向，这个小孩子就是什么？我会开看他们跟人的互动来开始做这件事情。那慢慢的后来，我就觉得说，大部分的那些父母，你跟他讲说，哎、欸，这个要回去练什么的吼，他们有点难。难的问题在于是他们的思维模式不是这个样子。那有一个妈妈，她那时候有来跟我谈说，说后来她有跟我谈，一刚开始她都是观望的，因为她也是学社会学课，那她一开始就是观望的，她看到了非常多的所谓的团体。他们用的方式有点类似宗教，就是呢，我告诉你一个 slogan 这样子，然后你必须去一直在信奉的这个宗教。反正小孩长大就会好，你为什么要那么的在意呢？那他们使用的大部分都话术，就是小孩如果这个时候讲什么东西，你就要用什么东西讲下去。他不会因为这个小孩的不同而有不同的思维跟讲话模式。也意思就是说，他用话术来。挡妈妈就是妈妈，就是、妈妈你为什么那么在意呢？你一定童年有伤。废话，谁童年没伤啊？你了解是意思吗？那就算我童年有伤，现在我要解决问题啊！你告诉我怎么解决问题啊？你一直挖我的伤干嘛？你了解的意思吗？就是你这他要的是，其实他说出来的就是去安抚妈妈，然后让妈妈愿意下一次再掏出钱。但是事实上。他只是一种慰藉器这样子，那所以我就跟他们讲，他就跟我讲说，他那时候一直在怀疑我到底是用哪一种模式，那他也会觉得说，是不是用一种一种就是像宗教式的洗脑的方式在做一种。类似王立方的神坛这样子，可是其实我非常非常不喜欢那样子，因为我觉得如果我变成那样子的人哦、喔，你知道所有的孩子的责任都在我身上，那我其实会觉得，我其实受过很多的伤，是大部分有一些小孩就会宁可要，就是我希望我妈妈死掉，那我可以去立方一家这件事情对我来讲是我觉得。这个东西对我来讲是亲子关系，就是我在协助他们亲子关系的失败点。很多的老师会觉得，哦，这个小孩比较喜欢我，都比较亲近我，然后其实对他妈妈就怎样怎样怎样。其实对我来讲这件事情，我没有办法接受，因为你毕竟你毕竟是另外一个人。那我可以接受这个孩子比较喜欢跟我聊天，去聊思维，但是他的亲密感必须给他妈妈，他必须知道他的父母是在帮他，是在协助他的。所以我的课程里面的收费是一个小孩，一个是算人头的。例如说，我今天看了小孩的状况，那我就会讲这个小孩的状况。那如果还有好多两个小孩，就是我会讲他这个两个女孩之间的互动的状况有什么样的问题。那接下来小孩的讲完了以后，我就开始讲妈妈，就是这个妈妈该怎么做，那个妈妈该怎么做。其实等于是亲子亲，就是孩子的自由游玩，加上孩子的卡点，然后再加上妈妈的思维，我也要一起。让他们就是在这个里面，在这个互动里面，你眼睁睁的看到孩子被拒绝，眼睁睁的看到孩子发飙了。那这个妈妈该怎么做？那也就是说，你必须眼睁着去看啊，你不能把他丢到幼儿园里面，你没有看到状况，然后你就以为你自己在家里跟他相处的状况就是他在外面相处的状况，这是不一样的。所以其实就是等于是小孩，然后大人。都有上课，就是那个时间是在同一个时段里面，有看孩子的，有有看家长的。那后来我就会觉得说，例如说可能性这件事情，或者是说我怎么去教小孩可能性这件事情，或者是说我怎么去教小孩说有很多的事情不是你把自己搞烂了，是世界还要爱你。那它是有一个教案的，例如说我。你你都已经把自己搞到吸毒又喝酒或干嘛的时候，那你还要叫你妈妈无条件的爱你，给你钱去买毒品这件事情？那我应该用什么的教案去让孩子理解这很难？就是你把自己搞烂了，还要别人爱你这件事情？因为有很多的孩子会卡在，反正我不管怎样，你永远爱我。那所以他其实就会一直在证明这件事情，还会一直捣蛋，一直。一直去出 trouble， 一直弄什么，一直来证明你爱我。就算我很烂，你也应该爱我。那其实是父母在讲这一句话之前，没有思虑到原来小孩会开始玩这件事情。那所以后来我就会去做这样子的教案。为什么要做这样教案的原因，是因为如果妈妈单独做的话，那就是变成一个呃针对性，然后小孩也会觉得很不舒服。那。可是，如果是例如说，我今天我已经知道说读书很重要，我有很多的教案来告诉你知识的价值的时候，他们会很重要一件事情，是我妈讲的。我如果出去外面证明了他不对。那就完了。可是如果是一个团体的里面，大家都知道这个秘密了，那我就会很认真，就是我会理解。那他是有共同语言，然后他有共同的、共同的证明去 support 这件事情的时候，就差很多。所以后来我就理解的一件事情，有些教案你还是要自己带。所以后来我就会培养我的助理，然后去开始带教案。教案弄完了以后，还是让他们自由活动跟自由游戏。那我在他们教案的过程里面，我去思维，问些小孩怎么问问题，怎么回答问题，怎么会讲什么话。那我就去再观察他们的认知上面有哪些的误解。那接下来还是会再跟父母上课说，诶，这有什么状况？以思考课来讲的话，例如说，嗯，我们上个礼拜弄了一个课程这样子，那我就发现有三个女孩子，他们的状况就是，其实他们真的看不懂那个文本，它其实是杂志上的儿童杂志的文本，他们看不懂，可是他假装懂，然后默默的、静静的、安静的，让你不要发现他，你知道吗？男生不会，他会反。动得很快，就是开始开始捣蛋啊，然后开始动啊，或者干嘛。可是女生会默默的、静静的，然后假装自己会这样。所以其实你会在那整个过程里面去看到孩子的点在哪里，没有说好或坏。那我们开始想办法去协助他。那我们我也会带着妈妈去看问题点在哪里。那因为这个样子的状况，所以我就会开始，嗯，有带教案这样。可是有一段时间，后来到了一段时间之后，我就理解了一件事情，就是有很多父母以为是某个教案或我要学王立芳的某一种说法，然后我就可以教小孩的，我才会理解一段一件事说，说为什么这些妈妈会觉得说，哎，好像在开神坛，你知道吗？就是。那个人家在问鸡桶说：“我的小孩啊 ，Helenina 都写 a n n o h e l e 就是,、那个、就是就他们认为我是有特殊功能才能够看出我孩子的。那一直到了我真的后来，他说还发现说：“哦。”就是不是我说的。我一刚开始说游戏找办团的原因，是因为我觉得你们大家都懂，然后我们一起来玩，所以我才会做找办工作室。那后来到最后，我就觉得你们不懂，好，那我们来用教案。你们可能不会教案，那我就来想教案，那么一起做。那后来他们会学我讲话，会学我做什么事情。我后来才会理解是为什么你这个时候会讲这句话，那我才会理解是原来是思考脉络的不一样。所以后来我就开了一个，就是一个经典的班，叫做师资班。那后来其实有很多的妈妈在师资班才理解说丽方在说什么。我是有一整套脉络去培育小孩自己开始思考的。他从语言，他从认知，他从很多的部分开始。那我也有讲我的原则跟原理，然后我有讲我的思维。那师资班弄完以后，其实这一群妈妈就觉得，就是师资班从去年开到现在已经很久了嘛，那过了很久了，所以其实师资班这一群妈妈，她就跟我讲说，他们到了师资班才知道，原来思维逻辑是这个样子的。他们才不会是在模仿你说，在模仿你的教案，而是真的去从思考的部分来下手，说：哎、欸，我怎么去协助孩子变成一个思维？那他才，他们才开始慢慢知道。那一直到的最近，也就是说，我们上一个教案里面在讲的，他们才知道说，原来话语的逻辑是小孩卡到哪一个认知，然后你知道这个认知，那你去问他，你去协助他在各种的角度的使用状况，这个东西是对还是不对？所以他才知道说，哎，原来是这样子在做，所以。其实工作室的状况，其实慢慢的变成这个样子。那有一段时间，因为我真的是太累了，然后我我真的其实是咳到一个不行，就是我会有过度讲话而导致的那个喉咙是不舒服。然后我一喉咙不舒服，我就容易呃有痰有鼻涕倒流，那我就会开始疯狂的咳。那其实他们很明白知道就是觉得常常会觉得说，我只用生命在教学这样。可是我一直很想让他们知道说是什么样的状况，所以我后来到时候我平日班我就停了。那平日班停了之后，工作室大部分都是给孩子们去，我们我会揪那个。围棋课，因为我希望我我的孩子们思维的时候，我没有要他们变成一个围棋大师或者是几段几段，而是我要他们思考的模式是可以看到你的下一步、下下一步、下下一步，然后我在思维事情的时候，我可以是我现在先下这一步，接下来他可能下哪一步，然后我再下哪一步。我希望他的思维是往后延伸的。那。这不是一天两天的整个战术就可以起来的。那呃，我找的围棋老师也比较特别，他是呃会把数学的逻辑概念也一起加进去。最近我还在跟他谈说，呃，该把这些数学再加进去的，因为之前他。在教围棋的基本概念嘛？那我觉得我，我我现在我会跟他讲说，我发现了几个孩子的眼睛的问题，所以他们会在三年级或四年级的数学里面遇到困难。那我希望，我就跟围棋老师在谈，怎么样把这个东西加进去。我会再找一个时间跟围棋老师专访，然后让你们去理解这件事。那。英包括英文，英文 later than 也是因为我知道这些小孩子有一些语言的上面的问题，这样，那我就会用这样子的方式去陪小孩子去去看，然后让他们上课。那我有时候会看他们做什么事情，然后我会去评估该怎么去协助他们。那，呃，我的我的工作室的状况是这样，目前为止是平日开。班是还没有开始正式上，那我也知道，说我接下来要把之前的那一群比较小小孩开始上学习概念跟动机，因为他们有一些小孩其实已经要上学了。如果你真的没有学习动机，或你不知道学习这个是在干嘛的时候，其实。有一个妈妈跟我讲说，其实她没有办法做到，小孩再怎么闹，她都要温柔同理干嘛？对我跟你讲，我们这些女汉子妈妈是没有办法的。那可是问题在于是，你如果你的小孩不想学了，你就可以跟他讲说，你如果这个态度，我也不想要帮你了，然后你就去洗澡。我跟你说，如果今天这个孩子不知道学习的概念，不知道为什么要学习的时候，他就觉得。哦，你不管我最好啊，我也不想玩的啊，干嘛有的没有的啊？或者是你要逼他的时候，他就对你对呛。可是我们工作室的孩子知道学习概念、知道学习的问题的时候，他就会说：“妈妈，对不起，我刚刚真的是好累，可不可以你？”帮我，你知道吗？我们陪他是我们在帮他，为什么是他知道我为什么需要被帮？他知道这件事情对他多重要。你只是来帮我的而已。那你们两个才可以走到同一个路线往前走。那我们最近就是一直在想说，哎，比较小的这几个班级，可能要再把他抓起来去上课。去来一起上课这样，那另外有一件事情就是我们后来包括因为入，一刚开始是认知的部分，后来就是因为他们入学了，我们就有学习动机的那个教材教案跟营队。那接下来慢慢的学习动机做完了以后，其实我觉得学习动机，我一段时间会认为学习动机弄完的时候，我就小孩知道学习对他有多重要这件事情就 OK 了，他们就会自己去学习了。那后来其实，在陪伴很多孩子的状况里面，才发现他们有非常多的学习障碍，包括眼睛，包括喉咙，然后包括手腕。就是有很多的部分，然后包括是我怎么看文本的，就是我怎么看文本的这个角度，其实是影响到孩子们读书有没有愉悦的一个非常重要的一个点。就是我看到这个文本，他是在讲某一个议题，然后我跟他在那边打比赛对话的时候，我就会非常的愉悦。可是你如果那文本只是一堆字，对孩子来讲就是一堆痛苦，所以其实后来我觉得小孩子读书痛不痛苦这一件事情是你有没有读出滋味，就是你读的角度对不对？所以后来我就开始在帮我后来发现，呃，有几个孩子他们读得很痛苦，三年级、四年级，那我发现，呃，教学的方式是跟他们的思维逻辑是有落差的，所以后来我才会。就是为了要帮某几个孩子说开了思考班，也就是你知道吗？我沿路都是在因为孩子或因为父母遇到了什么状况而去研发教案跟研发教材，然后就是去一直往前走，再往前做班级这样子。那所以我们才我常常会在讲说，有时候有一些我我看到有一些对我的重伤或对我的骂干嘛的。那我就会觉得说，其实我的人生已经走好远。你其实只要离开我，到过三三三个礼拜或一个月哦，其实你就会觉得我们已经又跑很远了。那你还在原地，你知道吗？就是就是你们还在，你还在原地在那边，然后我们已经跑很远，你还在那个原地的伤，然后一直在觉得说，呃，这个这件事情怎么可以这样？就是例如说，有些呃父母他会觉得说。我在这边上围棋课，那我也会在这边写字，就是在孩子在那边下课就在那边写字。那我也觉得 OK， 我场地给你没关系。那他们就觉得你看到我的孩子有困难，你就应该主动来告诉我。那我没有办法接受这件事情哦。其实。他觉得，你觉得一个亲子老师，他必须要对小孩很温柔、很关心，然后很怎么样哦？我跟你讲，我没有办法接受。那他就觉得说你，你你对小孩就是要温柔啊，然后大量称赞啊，然后大量的去去告诉他多好多好多好啊，那他让小孩才会成功。那其实对我来讲，我就是说，如果大量的称赞与追捧这个人就会飞黄腾达的话，走出酒家跟牛郎店的，通常都是人之动财，就是他们在那里其实得到的欣慰、跟安慰、跟赞美，其实不一定可以变成他们的能耐。那我曾经有几个朋友，我就我后来就会跟他讲说，我当然很知道。如果我不得罪你，看会在网络上酸你的是妈妈，然后会决定要不要付钱的是妈妈。那其实我可以对妈妈很温柔、很可爱、很可干嘛？然后我可以问妈妈：“你一定这么在意，一定是哪里是有问题的，对不对？”妈妈，你一定童年好受伤哦。可是，可是你知道吗？如果我对妈妈这个样子，小孩在旁边呢、欸，小孩在旁边呢、欸，那。如果他觉得我什么东西都不用求救，我也不用去问人家，我不需要求救，别人就应该看到我的苦，看到我的难过，来帮我。你告诉我，哪里还有这种事？就是他上了国中之后，他遇到的学习的痛苦，他不讲，他如果没有反应，他觉得全世界就应该像。这些老师一样看到他的苦，看到他的难，你不讲哎、欸，那去协助他，那你也没有求救，那如果没有人呢？如果没有人，没有这个人可以帮你，这个孩子是不是从上面跳下来？我常常跟很多人讲说。如果我同你妈妈可以帮助这个孩子，我愿意做。可是，如果在那个当下，你觉得全世界都应该安慰你，全世界都应该看到你的事情，然后来讲，然后你甚至你不用求救，你只要在旁边装着很委屈，之后就有有人就要来安慰你。这件事情对你孩子来讲是好的嘛？如果对你来讲是好的，我可以帮。可是，如果对你孩子是不好的，我不敢帮，因为我觉得。我可以取悦妈妈，但是我不想要害了孩子，这是我最大的一个纠葛点。所以在工作室里面，我其实后来我们就是慢慢的去。去往前再走这件事情，我们会开始讨论议题，我们会讨论很多的事情，那我们会一起去破关。那在工作室里面有很多的议题是我们大家一起破关。其实我们在外面没有办法去找到这样子的团体，所以我才会去做工作室的事情。例如说，工作室有两个孩子，非常的好，然后我们大家都会觉得说他们感情很好这样子。那。走到哪里，他们两个就要牵手在一起，然后他们会互相，就是如果是在玩什么游戏，他们会互相遮掩或干嘛这样子。那我们当然会开玩笑，就两小无猜呀、啊，干嘛有的没有的。可是有一天，我就跟他们妈妈讲说，我就跟男孩的妈妈讲说，这个男孩其实不喜欢听到别人指正他。那这个孩子其实没有正式的在工作室里面，他其实就是他主要是平日班有开的时候是哥哥来的。那我说这个小孩不喜欢听否定的话，他没有去看背后动机这件事情。那所以其实别人如果订正他的时候，他其实就会很气。那可是那个女孩其实就会，就算你很气，或者就算你做错，他还会帮你找下台的台阶，帮你找理由。那我就说，对女孩子来讲，如果别人家暴她，她还要去帮一下，哎、啊，她就是很累的，她就是怎样。其实对这个女孩来讲，不是一件好事。那他们两个会这么和的原因，是一个呃，一个不想要听真话，然后想要听好听话；那另外一个就是很会讲好听话，就算你做错了，我也会帮你圆过来。他们两个在一起，你可以觉得他们就是好朋友这样子。可是，我就提醒这两个妈妈说，该开始碰了。这两个孩子的这样子的状况，我们有各自的、各自的。路要走，我们要开始教那女孩子说错了就是错了，去面对比较重要。那有时候你讲这句话，你你大量的去配合别人，你委屈自己，或去大量帮别人讲话这件事情，其实在这个孩女孩的人生上，其实是会遇到困难的。那男孩的妈妈也必须要加紧脚步去看这个小孩没爹爹娘供这件事情该怎么处理，这样子。所以，我们是在游戏的这个过程里面去看这两个孩子各自该做的事情，然后我们去想办法，然后去做教案。这就是工作室一直在做的一件事。那因为教案越来越多，然后思维的性越来越多，所以后来我就觉得说，你们真的不要去因为我说了什么，或者是说我写了什么，然后想要来看看呐、啊，然后想要来，嗯、呃。就是看一下是有什么课程可以帮你们，或者是有什么样的作作为可以帮你们，必须要去了解一下我们的运作模式是算蛮累、蛮残忍的。为什么？因为你看哦，你如果要陪一个孩子去熬那个说不得，那你要一直去做很多的教案，然后你要去做很多的事情这样子。我记得有一些妈妈。他们在面对小孩子那个面子下不去，觉得很丢脸这件事情哦，是脸上画着大花脸哦，陪孩子去超级市场的。你了解的意思吗？然后去去去全脸啊，买东西这样子，然后就告诉别人，就觉得说，你会觉得妈妈很丢脸吗？还是觉得很搞笑或干嘛这样子？那每个人就会看，哎，你怎么脸用子这样好特别？然后大家会看他，他也觉得，他就展现得很愉悦这样。可是，在平常时，这个妈妈不一定可以做出这样子的事情。我们在很多的地方去陪孩子去做这件事情，那我们在很多的点上面去陪孩子看这件事情，所以你要很辛苦的，那但是过程非常的累，但是其实也蛮享受的。昨天我就在跟几个妈妈在聊天的时候，因为我们昨天出去骑脚踏车嘛。那我们是定点在玩，那我就在讲说，其实有那那几个来的孩子，我说那时候他们刚来的时候，妈妈只要听到，就是他妈妈只要听到有人在打架、有人在吵架、有人在干嘛的时候，他们就会马上知道说是不是我自己的儿子这样子。那可是现在已经变成是他们可以小孩越来越大，然后他们可以我们可以在旁边聊天啊，然后他们会互相帮忙啊，然后也。没有什么多大的争执要跑这样。所以我们会觉得这样子是我们熬上来的。然后接下来我们已经一直往前走了，包括我们的学习动机已经跑完了，然后我们的学习概念也跑完了。那现在在跑文本跟思维模式的整理，跟思维模式的扩张这样子。所以其实越来越往前在跑的这个过程里面，那。我会尽量的试出早期的一些教案跟思维，那让很多的父母，你们不要。夹着一种就是，呃，亲子老师就是要安慰、同理那些的概念过来。那你要知道说，其实有一批人，他们真的就是，我们就常常讲说，我们就是女汉子，你知道吗？就是你去到一个地方哦，你明明就是想要解决问题的，可他就是妈妈，你为什么那么在意呢？妈妈，你就是放心呐、啊，小孩长大就会好。我就说那监狱那些是怎样？那。就是那过不了你的逻辑关，对我们来讲，我们就是你不要再给我讲那些五四三的，我要解决问题。你告诉我怎么解决？你知道妈妈最痛苦的一件事情，你明明看见有问题，就是你不会解决，你不知道该怎么做。那个对我们这种妈妈来讲是非常非常痛苦的，而且我们没有办法装作没看到。我，你比如果说你把它丢到一个。几乎都不用看到他写字跟成绩的地方，那你就觉得每天都过得很开心，你也觉得小孩开心，我就开心。不好意思哦，你知道吗？每次成绩回来，就是你面对孩子学习问题的地方，这个才是非常非常重要的一件事情，包括小孩子的写。字。题目你知道吗？有很多人考试回来成绩很差，可是我一看就知道问题点出在哪里。他的眼睛会在大量的字里面糊成一团，所以字很多的那一区就不错的乱七八糟。你们会觉得我平常都已经教你了，你平常也很厉害了呢，为什么考试会考这种成绩？那我们就会去抓原因。我不会跟你讲说。妈妈不要那么在意成绩，妈妈怎样怎样？不是我不在意孩子就不在意啊，不是我不在意这世界就不在意啊，你了解意思吗？小孩会面对他的无能感，那他面对无能感，我要让他知道不会，我们就把他弄到会，不会把他弄到会，这是我给他的概念。所以，我们这一群妈妈就，就我们我就常常跟他们讲说，你们是可以被我磨到现在，真的是算女汉子，就是就事论事，事情来了我们解决，事情来了我们解决。没有那么多的情绪，没有那么多的思维。那你如果真的觉得很受伤的，你要去旁边抚视伤口，你要抚视两年一年，你方生在那边，我们也会等你，你知道吗？但是你回来的时候不一定接得上啊，真的。所以我后来会会理解这件事情。那接下来我的计划是，因为我太多看到很多的学习障碍，所以我后来成立了关关破。我去把繁体中文凹槽的弄出来，只是为了他们在书写的过程里面不要用手腕的伤害，然后可以自然而然的把把字写出来。然后我会开始建立，就是去做那个辅助中文的辅助词，去让孩子的错位的问题必须矫正，就是眼睛错位的问题。然后我会开始去做一些语言之。教材让这些妈妈，因为台湾的语言教材其实是没有的。那他小孩会讲话哦，不是真的会讲话，他在仿说。所以我会做一些语言教材，然后会做线上课程，然后会让我的助理老师开始去做语言教材的教案的教学。但是目前为止，我们都还是在产品的研发的过程里面。那比较急的，当然就是平日班里面，就是以前那些孩子或者新孩子们，他们接下来已经九月还要再重新开，他要开学，所以他们的那个学习的认知如果没有建立的话，他们进去学校等于是妈妈逼我读书，跟我会我不会读书或我会读书这样子的差别，所以我们有在想说，会在我时间允许的当下去做平日班的教学这样子。所以，工作室跟一般的游戏团或者是使用的方式不太一样。我不太会想要用，呃，神操作的方式或者是宗教学的方式一直在。做一个好像全部人在拱一个思维那样子哦，其实我觉得每一个孩子就有每一个孩子的状况。像呃，最近有一些孩子，因为我其实我的小孩是一直在做思维性人格嘛，所以我对于他文本，不管是中文、英文或者是任何的文本，我通常都要他的文本的东西是思维性的，是有逻辑性的。那我就会去找这样子的学校。那我找到这样学校，他们如果有这种思维性的教案，我就会非常的兴奋。这样子，那我就给他们看。那有很多人就会想要跟我一样去，就我的孩子去读同个学校。我通常会跟他们讲说，如果你的孩子不是这样子思维性的人格，那你去某个学校会对他比较好，这样他不会压力比较重。那你不是创意的孩子，你就不要去创，就是。辅导创意的老师 ，even 他对你多好，这对待孩子来讲，他都很痛苦。的。如果你觉得这一个人为什么那么搞笑，还那么得人疼，那因为他脑子里面有非常多的创意啊，所以大家觉得很好笑，他大家很喜欢他。可是你没有，你就是一个老师叫你写什么你就写什么，你麼你,你是一个很 OK 的孩子，你你可以。你可以是好学生，别人叫你做什么，那你妈妈有一个口令一个动作，那你就不需要跟我的孩子是同一个。所以我就说，对我来讲，没有一个一以贯之的方式，然后每一个孩子、每一个家长都是不一样的。不同的家长会有不同的孩子，不同的孩子搭配不同的家长也会有不同的火花，这个事情是一定的，所以他没有那种什么，你只要做某件事情，讲哪句话，用哪一种话术就好了。其实对我们这样子的妈妈来讲，就是有一批的妈妈来讲，我们是很受不了那种话术的。你了解什么？不管是是是智商的语言，还是。其那种把妹的语言，你知道，对我们来讲，我们或者是他们在职场上一些在在像直销的语言这样，我们如果看懂了，我们就觉得我们会受不了那种话术。我们要的就是解决问题，面对问题。那如果是最。我才会去找这样做这样子的工作，然后去做这样子的思维，去找这样的一群人。那慢慢的，我就常常跟他们讲说，慢慢的你们会知道，整个你们身边的人是谁是需要人家安慰而已，谁是真的想要面对问题、解决问题，谁的思考是往前在往后好几步在思考，谁的只是当下啊随便来这个科目，随随便便也可以过这样子，就是。你的思维是决定的一切，那你也可以慢慢去观察这些事情。所以，工作是在做什么？我们接下来会慢慢的想尽办法，让更多人去普及。不要说，诶、哎，只有把这个东西变成我自己个人的东西。我常常讲说，知识是要散发出去的，知识是有价值的。但是，呃。能力有限的人哦，就是不管是我的身体状况，或者是我的繁忙程度，包括我两个孩子哦，他是很吃陪伴的。就是思考的孩子其实是很吃陪伴的，因为他们有一堆的疑问想要跟你谈。我常常说，工作室里面思考班的这几个孩子，越来越会跟我问了很多的问题。我常常会讲说，如果今天并不是我守在那个地方，他们其实这些。一肚子的问题到底是在哪里呀、啊？就是他们要去哪里用，那所以我才会了解这件事情說。说我们可以让大家去思维看看，你们接下来在找的是不是是不是你们要的？那你们如果真的觉得说，哦，带小孩好累哦，这么麻烦，还一堆功课、哦，为什么要这么嗨的跟孩子玩？这有必要吗？我真的觉得说，如果你抱着这样的心态，就就不用来，或者是说，我去那边，王地方，你帮我解决。我这个小孩就是这个样子啊，不好意思哦，这个也不是。就是在这里面，我们告诉很多的妈妈的是，这个孩子有什么样的状况，你去陪他熬，熬久了，我们只要一个这件事情就是。我遇到困难，我妈在帮我的。我妈妈、我爸爸是在帮我的这件事情，比你做所有的教案，比你有多乖，比你有做的哪些成绩多一百分，这件事情对妈妈跟父母来讲是最重要的，因为这撑着他们。一直往上，遇到所有的困难，我爸爸妈妈是可以咨询的，我们是可以思维互动的，我们是互相帮忙的，这件事情是有救的。给孩子这样子的思维，而不是反正那个孩子就怎样，这就是叫做这个孩子是无救的语言。那我们会觉得哦，这个孩子目前在有这样的状况，那我们该怎么协助他破关？这个东西是有救，是我们沿路上在做的这件事情。所以，不管你听了我的 podcast， 还是或者是说你看了我的文章，然后或者是说你在看我写工作室里面很多的状况。我真心觉得，不要呃，对我有太过高尚或者是很高的人设，或者是对工作室有太多的误解。就是其实我们可以帮很多的孩子，但是那个东西不是我帮你把这个孩子调好，而是你必须陪着孩子真的熬过来。那这整个过程的里面有一种非常大的一个点，就是。你必须，你必须要强化自己的思维，而不是说那地方看到会跟我讲啊，那地方会教我怎么做啊，那地方会帮我出手啊。你不可以把身体全部靠上我，依赖着我，然后你就放弃思考了。这件事情对我来讲，我是没有办法接受的，因为孩子是你的，我不希望让孩子认为。这世界上有个立方，以比我妈妈更懂我，比我妈妈更爱我这件事情，对我来讲，就是我辅导你亲子关系的这个过程里面最大的失败。所以，不要带着这样子的疑问来，也不要带着这样的认知来。我们真的就是在陪孩子关关破的破关的过程呢。其实不简单，但是很过瘾，因为你后面站在的那个高度，真的是非常风景，非常的美丽。今天提供你这样的思维，让你理解我们工作室在做什么，我是用什么样的东西、什么样的概念去带着这一群妈妈往前跑。那它不是一个课程，它也不是一个，它也不是一个。嗯，小孩玩的地方而已。我们应该是在讲说，是一个父母共同跟孩子一起成长，然后一起往前闯关的过程的一个地方。我们只是提供更多的人陪着你一起往前走。那你如果没有？你不知道怎么破关的时候，我们会提供我们的秘籍，然后让你试试看是不是这一点或那一点。那我们会提供这样子的状况。重点是在于是，如果你的孩子慢慢的在这里变成一个思考性人格的时候，他长大的时候想要说，我要回去跟我妈妈谈，因为我妈妈想的一定有我看不到的，而不是反正我妈也不会想。就是他就是一个出钱的人这样子，这一点对我来讲其实是比较在意的。提供你的思考，然后这是我的亲子观点。你们可以思维看看，呃，你们为孩子找的东西到底是在做什么？然后你们也可以思维看看，不一定是谁对谁错。我相信一句话。如果老天爷帮这个孩子找到了他该经历的命运的时候，他一定会帮他找一个适合他的家庭，适合他的娘，适合他的爹。今谢谢大家收听，我们明天见。